0: Subcast. Meu Deus do céu, galera! Eu É cada, cada semana que passa que a gente tá gravando isso aí, eu não consigo acreditar que a galera tá curtindo e a gente tá gravando SabCast número 10, galera! SabCast número 10! E, ó, já digo para vocês o seguinte, se você gostou daquele SabCast em que a gente fez coisas fresquinhas, informações rápidas, hoje vai ser a mesma coisa estamos gravando... De domingo para segunda, para segunda-feira cedo, esse podcast chegar para você o mais fresco possível, galera. E sem mais delongas, eu sou, quem que eu sou? Alexandre Geuchac, e olha só, o CR7 perde pênalti, mas eu tenho certeza que você não perde para o episódio do Sabcast.
1: Eu sou André Zanetti, e eu digo uma coisa para você, se o futebol está voltando, o subiu a bandeira está na área.
2: Eu sou Leonardo Tavares, só o amor vale tudo na vida, só o amor
3: é a inspiração. Dizia milionário José Rico. Ó, oh. eu sou Eduardo Tavares. E sem o ganso na Europa, o futebol não é nada.
1: <risos> Diz, Mari.
0: Ô, oh, eu peguei essa do Leonardo aí. Sexta-feira foi o dia dos lovers, aí dia do o Valentine's. Ah, isso aí, Sabe, Cast na área, sabe, na área. E aí você já sabe, tá rolando futebol na Europa. Sabe, vai falar com certeza. Mas antes de eu falar. André Zanetti.
1: Subiu a Bandeira é um canal informativo que conta a história do futebol de maneira engraçada. Vale a pena você conferir. Dê risadas e aprenda sobre o esporte mais popular do mundo. E no Sabe Retro de hoje, vamos relembrar um espanhol que marcou uma geração de meio-campistas. Xavi Hernandes, o um maestro que brilhou com a camisa do Barcelona e também brilhou no Vida de Bola 41. Digo para você, o link tá na descrição e eu convido você a clicar e conferir essa espetacular carreira.
3: Essa, esse sabe retro que o Zanetti trouxe hoje do Chave, né? Bate uma saudade, né, de ver esses caras jogar, né, lá, agora ainda mais que a gente já tá com saudade do futebol, né? Que não tá tendo futebol, tá começando a voltar agora. Aí quando eu falo de Chave, a gente já lembra óbvio, não sei, é a dupla, né? Chave e Nesta, a gente sempre lembra, né? Já dá uma dor no coração saber que esses caras não tão mais jogando. Tomara que venham outros jogadores no mundo como esses caras aí, principalmente o Chave, que eu, ao meu ponto de vista, eu gostava mais do Chave
0: do que do Iniesta. É um cara que, como o Eduardo falou, a questão da geração, é que é aquela geração que a gente cresceu escalando no e ninguém leve, né, galera? Então tem um, uma memória afetiva muito grande envolvida aí. Outro cara aí que a gente tem que aproveitar esses caras, porque eles estão se aposentando. O Ibra tá aí, tá chegando ao fim da carreira do cara, né? Então tem que aproveitar. E sobre o Xavi, e como o, o, o Eduardo já falou, e não tem como não, não relacionar os dois, é aquela famosa frase, né? É sério mesmo que eu vou ter que falar pro meu filho que o Modric tem uma bola de ouro e o Xavi e o Iniesta não tem.
1: Tristeza, né?
2: cara, mas eu sou mais chave Alonso do que os dois não, brincadeira, não sou não eu já
0: tava indo embora mas...
2: eu não quero causar polêmica porque hoje não é um subcast de polêmica mas o... eu gosto muito do Xabi Alonso porque ele é obviamente ele é o um volante lá no Real Madrid, no rival mas é porque ele jogou no Liverpool e... mas chave nisto, assim Nesta é... é... lembra muito os times marcantes do Barcelona de Guardiola que passaram o rodo porque a gente escalou muito então, brigava eu, vou ser o Barcelona no videogame, e, né? E os caras estão aí. E O Alê falou dos caras que estão se aposentando, estão falando aí que o Cristiano Ronaldo quer virar ator. Eu então assisto
3: Cristianal... enquanto dá tempo, porque daqui a pouco o cara virar ator está tá procurando o Cristiano Ronaldo no Netflix, né? Falando em virar ator, já vou lembrar do nosso último vida de bola também para galera acompanhar, que é o Bellini, que para quem não sabe também houve pro... recebeu propósito para virar ator. E Quase. o nosso glorioso Vasco da Gama não deixou o Bellino se tornar ator ainda bem, né? Vamos agradecer que ele continua sendo jogador de futebol.
2: E sobre proporos, proposta, ele, ele recebeu proposta do futebol espanhol também, do Real Madrid, mas ouçam lá e, é, e vão descobrir se ele foi Isso. jogar ou não.
0: Isso aí, um sabe-retro dentro do outro sabe-retro, é que nem aquele filme lá do Leonardo DiCaprio, o Inception. Hum. É isso aí, pessoal! Vamos falar do futebol europeu que tá voltando. Se você tá ligado nesse podcast, fica esperto que a gente vai falar das principais ligas que já voltaram e aquelas que já determinaram uma data certa para voltar. E vamos falar lá no finalzinho da situação da Champions League, tá? Não podemos esquecer da competição continental que é a Champions League, galera. E vamos começar falando por qual futebol. Eu acho que é meio óbvio, né? Que é a primeira liga que voltou voltou é, da Europa, né? Temos, tivemos a Liga da, da Coreia, que voltou, que foi a primeira, mas é, falando de, de importância do futebol, nós temos é, a Bundesliga... Que falando voltou, de futebol, né? É, exatamente, falando de futebol. E aí nós tivemos jogo, jogos da 31ª rodada, que aconteceram na sexta-feira, dia 12, Dia dos Namorados, no sábado, dia 13 e ontem, domingo, dia 14. Um detalhe para domingo, que aconteceu... É, teve um a um do Schauk 04 e do Bayern Leverkusen. Isso aí, hum. pessoal. É, na liga, na Bundesliga, nós já temos. Já praticamente é uma liga que os times disputam o terceiro lugar, né? Porque o primeiro e o segundo, geralmente é, só é de,
3: e Borussia. Só antes do tudo do, do, do nós aqui comentarmos, eu acho que vale a pena citar que, na verdade, é, essas ligas já estão do, do meio para o fim, né? Então, muitas delas já
0: estão quase definindo os seus 30, campeões. É, 31 né? primeira rodada do Alemão. Mas as, a galera, Europa, não, O Alemão, ele tem é, 18 times só, não tem 20. Então, ao invés de 38, são 36 rodadas, né?
2: É, e ele foi, como foi dito aí, do, do futebol, né? Falar de futebol, aí tá falando das grandes ligas europeias. É bom lembrar, a gente já falou em outro podcast que a gente não vai falar do francesão hoje, porque o francesão foi encerrado, né, Ali? precisão foi declarado o PSG campeão, mas vamos falar de Bundesliga. Bundesliga foi a primeira que voltou, acho que já teve cinco ou seis rodadas desde a volta, e quando voltou tava meio acirrada a disputa ali entre Bayern de Munique, Borussia Dortmund e o Leipzig correndo por fora. Ocorre que o Bayern não perdeu, acho que já tá alguns jogos invicto, aí, se não me engano, quase 10 jogos sem perder.
0: Venceu e... os últimos cinco.
2: Venceu os últimos cinco aí, ó. Lewandowski que bailando, né? e aí tivemos tropeços do, do Borussia e do Leipzig, inclusive o Borussia tropeçou no confronto direto, perdeu o Bayern. O e que o Leipzig deu essa teve
0: dois empates, né, nesses cinco vitórias do, do Bayern.
2: Exato. E aí o o Bayern se aproveitou. O Bayern tem o melhor time, a gente sabe disso. Mas aí abriu uma ganhou fez uma gordurinha boa e está bem encaminhado
3: já pro título. São e
2: cinco é aí.
0: rodadas aí que faltam e sete pontos separam o Bayer do Borussia e o Leipzig vem ali com 62. Então tem o Bayer com 73, Borussia 66 e o Leipzig com 62. Quem pode ali brigar na última vaga ali da da Champions League é o Bayer Leverkusen que tá em quarto com 57 e o Borussia Monchengladbach que tá com 56. O Bayer ali para baixo ganhou que... com o gol do Paulinho, não foi, olha, Deu um empate o jogo.
3: Ah, empatou? Mas teve gol do teve gol
0: Mas do me bom. diga uma coisa, rapaziada, o alemão é um campeonato que perdeu a graça para você?
3: Ah, já tem alguns aninhos, né, que tá, digamos, tipo um italiano e tipo um francês, né, só dá um time.
0: Não, mas e, e aí o, o alemão é, eu acho que é, uma, é mais grave ainda porque a primeira e a segunda posição elas já estão praticamente garantidas. Quando começa a temporada, né? Porque antes vinha o Werder Bremen, vinha um outro time ali tentar beliscar a segunda colocação, mas agora tá sempre praticamente Bayern e Borussia.
2: É o Leipzig chegou nos últimos anos aí naquele, naquele empreendimento financeiro e tal, tá incomodando um pouquinho, mas não é tradicional, né? Então, o alemão acabou perdendo um pouquinho da graça. Mas vamos ser sinceros, eles estão em alta agora, nesse momento, porque a gente ficou três meses sem futebol. Então, e foi o primeiro que voltou. Então, todo mundo está falando do alemão e acompanhando o alemão. Claro, a gente que gosta de futebol acompanha mais, mas o alemão está mais em vista. Depois, eu vou deixar o André falar um pouquinho, mas eu acho que o Schalke 04, que é um time grande também, de médio para grande, está correndo riscos no campeonato, se não estou enganado, né? Lá embaixo inglês. nós
0: temos, nós temos é, praticamente já rebaixado, virtualmente rebaixado, o Paderborn, com 20 Eu pontos apenas, Dorf. o Werder Bremen com 28. É, e é isso seu aí. Dorf. Só que, é. olha só, O cara, Schalke tá galera, 10
1: pontos, 11 pontos. Qual que é, é o último depois do Werder?
0: Tá em só 3. Então o Werder e o Fortuna do seu Dorf tá com 28. E o primeiro fora é o Mense com 31. E aí depois tem a União Berlim que tá com 35, já tá um pouco mais longe. Então a situação tanto do Düsseldorf quanto do Werder Bremen são muito, muito complicadas, inclusive a, a o
3: pé do frango, hein?
0: A
2: É, e, a, e eu queria dizer aí que é, eu falei Schalke, mas é, eu sabia que era um time assim mais tradicional e obrigado pela correção aí. O
0: Ver, Alexandre, é o é o Werder Bremen. É o, é o, Werder ideia, Bremen. Galera, o Werder Bremen, galera, para vocês terem uma ideia, ele joga a próxima rodada com o líder Bayern de Munique, né? Então... Mais tem... uma chapuleta. É, não sei, não.
1: Na verdade, eu não sei se vocês foi a mesma coisa. Eu, eu gosto muito de futebol. Eu sou apaixonado, vocês sabem, né? Nós quatro somos apaixonados por futebol. Mas, sinceramente, tipo, eu não parei pra assistir o campeonato alemão nessa volta, sabe? Tipo, eu tinha aquela necessidade do futebol voltar, mas cara, pra acompanhar o alemão, cara, o futebol alemão, eu tinha que Dá estar muito mais abrir.
0: nesse...
1: Eu tinha que estar, tipo, um ano sem acompanhar futebol, tá ligado? Porque ah, é, o, é. o campeonato é. alemão é o típico campeonato que você sabe como que vai terminar. É tipo Chaves, né? Você assiste às vezes só pra ver, assim, tá ligado? Porque é, você sabe como que vai terminar, tá ligado? Então não tem muito, assim. E vai dar, lógico. O Bayern vai passar o carro em todo mundo, o Dortmund vai ficar ali na segunda colocação e o que muda ali é o, as equipes que vão pra Champions League, né? Que o Mönchengladbach tá brigando, mas... Tá, tem o Leverkusen que também é uma boa equipe, enfim.
0: O, o Leonardo falou que o Leipzig ele às vezes dá um calorzinho incomoda um pouco, mas essas, essas equipes elas não têm é, aquela gordura para queimar durante o campeonato inteiro, né? Então resta resta as competições eliminatórias e geralmente o Bayern está na final sempre da Copa da Alemanha. Ano passado perdeu, se não me engano, para o Borussia. E esse ano, dia 4 de julho, acontece a final lá no Olímpico de Berlim entre Bayer Leverkusen e Bayer de Munique.
1: Aí, ó.
3: É, tanto é que é, antigamente, vamos dizer assim, né, alguns 10, 12 anos atrás, quando o, o Borussia ele teve né, tipo, aquela, aquele, aquela volta dele, né, ele não estava tão em alta. Era o Bayer Leverkusen, que era, tipo, o, era o Bayer, o Werder Bremen também, que ficava brigando ali junto com, com o Bayer de Munique, né? Então, o, o, a Bundesliga, na verdade, é Bundesliga ou Bundesliga? Como que vocês falam? Eu falo Bundesliga. Então, a Bundesliga é, é aquele jogo que você liga sábado ou domingo, assim, que é o único jogo ao vivo que tá passando, hum. você liga pra escutar o Gerd Wenzel, né, cara? O Gerd Wenzel tchau, tchau, <risos> né? Então, aí, e você quer ver um joguinho, você nem acompanha tanto o jogo, mas é um jogo ao vivo que tá passando, é sai um golaço, sai... Da... É... É, é
2: pra eu isso, tenho, né? eu, O André perguntou se eu tenho assistido. Eu assisti alguns aí, mas assim, já tiveram 4, 5 rodadas. Eu acho que se, se eu assisti uns 3, 4 jogos perdidos, assim, porque estava em casa, era final de semana, liguei e deixei rolando. Mas não é porque eu tenho aquela vibe de ver futebol alemão, não. Mas é, é carência só.
0: O Eduardo perguntou sobre como fala a pronúncia correta. Eu acho que seria uma boa temática para daqui. Não sei se é o próximo episódio, alguns próximos episódios, o nosso palestrinha trazer para nós a história dos nomes aí da, de algumas Isso. das principais ligas da Europa. E já aproveitando o ensejo, é óbvio que eu vou ter que chamar esse cara aí, Leonardo Tavares. Ô oh, palestrinha!
2: Então, pessoal, hoje a gente está falando de futebol europeu. Mas a gente, o coração tá aqui no Brasil, né? Então eu vou trazer uma curiosidade para vocês hoje de futebol brasileiro e tem a ver com rivalidade. Vocês gostam de rivalidade, né? Rivalidade é movimento do futebol. Então, hoje vamos falar do trio de ferro paulista, dessa rivalidade muito antiga, que tem os seus nomes e, enfim, ela movimenta a capital paulista, mas eu quero trazer um detalhe para vocês de um equilíbrio, de um certo equilíbrio que tem no, no confronto. Hoje é bem estatístico a nossa curiosidade. Então, assim, o que é considerado um dos é o derby paulista, Corinthians e Palmeiras. Hoje a curiosidade é que eles têm 363 jogos, confrontos diretos, e estão empatados. É um clássico centenário e estão empatados. Tem 127 vitórias para cada um e 109 empates. Para cada um, dá um... Pra... é? para cada um. E o que dá para contar de curioso um pouco sobre ele, é que, por exemplo, o Corinthians nunca passou o Palmeiras em número de vitórias, está ali. O... o Palmeiras conta os jogos é... amistosos, que não entram na conta oficial, são 10 jogos, mas mesmo assim a diferença ficaria em duas vitórias a mais para o Palmeiras. Ou seja, seria equilibrado igual. De 2007 para cá, o Corinthians encostou muito no, no Palmeiras. De, em 11 jogos, o Corinthians ganhou 7. O Palmeiras só ganhou 2. O outro confronto é o Majestoso. Esse tem um pouquinho mais de discrepância. O Majestoso é São Paulo e Corinthians. Esse, o Corinthians, leva uma certa vantagem. Tem 130 vitórias contra 106 no total de 345 jogos. E também 109 empates, o que é uma curiosidade. E de 2015 para cá, o Corinthians tornou o São Paulo freguês, né? Ganhou 11 jogos, enquanto o São Paulo só ganhou 5, de 2015 para cá. São 5 anos aí, o São Paulo só ganhou cinco jogos. E o outro, que é chamado Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, fechando o trio paulista. Esse, o Palmeiras, hoje tem um, um, um jogo só na frente, tá 108 a 109. 108 pro Palmeiras, 109 o Palmeiras, vitórias, e 108 o São Paulo, um total de 323 jogos. O São Paulo já estava na frente do Palmeiras há muito tempo, mas há 10 jogos o Palmeiras, o São Paulo não ganha do Palmeiras, o que ajudou a encostar. Resumindo, essa roda ela gira muito ali. E os três, são a rivalidade é bem equilibrada. É, nos últimos anos, o Corinthians perdia do Palmeiras, o per Palmeiras perdia do São Paulo, e o São Paulo perdia para o Corinthians. Era sempre isso. Agora, dos tempos para cá, as coisas mudaram um pouco... A gente vê que o São Paulo já tem uma dificuldade de ganhar do Palmeiras. O Palmeiras tem uma dificuldade de ganhar do Corinthians. E, enfim, tá bem equilibrado. Para o nosso querido Alexandre não ficar triste, eu vou falar do Santos. Vou falar do Santos, que não é da capital paulista. O Santos, eu acho que pode ser até o mais tradicional, e aí, o grande de todos. Mas, infelizmente, para os cientistas, no confronto direto, não leva vantagem sobre nenhum dos três rivais.
0: É isso aí, meus queridos. O São Paulo, galera, na verdade, nos últimos anos, ele está tendo dificuldade para ganhar todos os clássicos, né? O hum. São Paulo vem numa retrospectiva bem negativa de clássicos aí. É, sobre essa questão do Santos, eu tenho a ciência, na verdade, o Santos ali do, dos grandes da, da, de São Paulo e até alguns ali do, 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 do clube dos 13, o Santos tem, é, sai atrás nas vitórias, realmente. Essa, esse equilíbrio entre Palmeiras e Corinthians eu acho sensacional... E eu vi um gráfico, não me lembro se foi no Globo Esporte, onde que foi, que mostrava a evolução das partidas dos dois times. Desde o primeiro confronto, ia somando o número de vitórias. É inacreditável como não tem disparidade na, na, na barrinha. Ah, teve um, uma época que ficou 12, 13 jogos de diferença, mas foi encostando. E para um jogo que tem é, de, de, de número de jogos, é bem pouquinha a diferença. Né? Quando chega da 10, é quase nada. Então é inacreditável esse equilíbrio que tem entre os grandes da, da
3: capital. Eu, eu acho interessante essa curiosidade por um outro motivo. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, enquanto o Leonardo estava falando, comparando com o futebol carioca. Né? Eu peguei ali, por exemplo, é, Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo e Flamengo e Fluminense. Nas três, o Flamengo, tipo, disparado, tem, tipo, assim, no mínimo, é, no mínimo 20 vitórias a mais. Entendeu? Eu conto vocês. Aí eu pesquisei aqui também Vasco e Fluminense. O Vasco também tem quase 30 vitórias a mais que o Fluminense. Então a gente vê que é, esses números que o Leonardo trouxe, eles mostram um equilíbrio tipo, histórico mesmo. Assim, pô, são um, dois jogos de diferença para um clássico aí de mais de 100 anos. Isso mostra que o futebol paulista... Ele tem um equilíbrio, tipo, comparado aos outros, principalmente ao Rio de Janeiro, que também é um centro do futebol nacional aí, é, tem um, uma, digamos assim, um nível técnico maior, né? Tanto para qualquer time sempre manter o um equilíbrio.
1: Ah, curiosidade bacana, né? Parabéns aí aos envolvidos. Não tem muito o que comentar, que não é muito meu âmbito, mas interessante isso aí. Na verdade, uma é. coisa. Eu só queria fazer só uma comparação. O Santos é o Botafogo, né, cara? de São Paulo, porque o Botafogo também encontra todos num, 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 num... Nenhum dos três dos grandes do Rio, o Botafogo tem um retrospecto maior. O Botafogo parece. do litoral. <risos> é, vale Não, lembrar verdade, que a curiosidade... Ela, é vale é, lembrar assim. que a curiosidade ela é, ela é do trio de ferro paulista,
2: né? E aquele termo freguesia, que sempre um usa para provocar o outro, hoje, acho que só o Corinthians pode chamar o São Paulo de freguês. Os outros estão, tipo, muito equilibrados, tem, tem ali São Paulo e Palmeiras tem um jogo só de diferença, uma vitória a mais só. E, e os outros estão bem equilibrados. E é isso, né, pessoal? Mas essa, é, essa é... ideia
0: da freguesia, eu acho que ela pode ser, ela, a gente tem que tomar ela de a curto prazo, né?
2: É, são períodos. Que nem você falou, tipo, por mais que no, no cômputo geral eles sempre estão equilibrados. A maioria deles ali, é, quando abriu vantagem, abriu 10 jogos. Que nem o Palmeiras teve 10 anos ali que ganhava mais. Agora o Corinthians ganha mais. O São Paulo, coitado. Esse é o, é o que apanha mais do Corinthians. Mas teve um período que surrava muito o Palmeiras. Então, são períodos, né? São fases dos clubes. Agora, achei curioso o que o Eduardo falou também, do, do Rio de Janeiro, né? O Flamengo hoje tem que procurar rivais fora do Estado.
1: Do Rio de Janeiro eu sabia, isso eu, eu vi uma. Eu vi uma tirinha, uma imagem que fizeram, não é tirinho, vi uma imagem que fizeram também que tem os históricos, né? Quem ganhou mais, aí tipo, é só o placar de quanto tá. E realmente, tipo, o Rio de Janeiro, o Fluminense só, só tem mais vitórias do contra o rival, contra o, contra o Botafogo. Que o, o Vasco é contra o Fluminense e o Botafogo, ele venceu mais e o Botafogo você... fica aí aplaudindo o povo. E é um lindo bairro do Rio de Janeiro.
3: E para você ver, o, aí o clássico das nações, aqui eu fiz uma pesquisa rápida também, aqui dei um Google, como a gente fala, o Corinthians e Flamengo é muito equilibrado. para você ver como, às vezes, o nível técnico do Flamengo, ele pode se equiparar, sim, com os times paulistas. Por isso que o Leonardo já falou, é buscar um, um rival fora. São, ó, são 139 jogos no total, 53 vitórias do Corinthians e 55 vitórias do Flamengo. Então mostra que o Flamengo Às vezes ele tem uma Como que eu posso dizer O um equilíbrio maior com os times de São Paulo Do que os próprios do Rio né? Você
0: não tem noção como eu sou
3: flamenguista
0: E nós falamos do campeonato alemão Que teve partida aí no, no fim de semana E agora nós vamos falar de uma liga Que não teve partida né, do seu Campeonato Nacional, mas já está marcada a volta, que é o Campeonato Italiano, que vai ser jogada a sua 27ª rodada. Mas por que nós vamos falar do Campeonato Italiano? Porque a Itália foi, na Europa, o país mais atingido pela, 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 pelo, pelo coronavírus, e aí nós tivemos, nesse fim de semana, a volta da semifinal da Copa da Itália. Da Copa Itália, é, onde a Juventus empatou, com o Milan, em 0 a 0 se classificou para a final, onde o Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti, e o Napoli é, empatou em 1x1 1 com o Inter, com a Inter de Milão, mas havia vencido o primeiro jogo por 1x0. Então aí ficou Napoli e Juventus na final, galera. O que falar sobre a Itália é esse país aí que nos assustou bastante no começo dessa pandemia e agora já está voltando com o seu futebol?
3: Eu, eu acho que é assim, né, a Itália, ela voltou, digamos, para o foco do futebol, é, não, obviamente, agora por causa da pandemia. Porque, assim, a Juventus pegou essa hegemonia aí tem anos e, tipo, também, entre aspas, tinha perdido a graça, né? Mas desde que o Cristiano Ronaldo foi lá a Itália, é, digamos, o, o foco, os olhares voltaram para lá. Porque é um elemento é, a mais. É um elemento a mais. É um dos melhores do mundo. Então, assim, e agora com esse pênalti que o Cristiano Ronaldo perdeu aí no, no jogo contra o Milan, parece que essa notícia, tipo, ela foi mais forte do que o próprio jogo em si, sabe? <risos> pra você ver a importância que o cara tem dentro do futebol e na volta do futebol agora, pós-pandemia, né? Então, eu até lembro que eu vi uma, uma manchete em um site aí, tipo, na volta do futebol na Itália, ou pós-pandemia, Cristiano Ronaldo perde pênalti. Mas, tipo, nem falava qual era o jogo, nem de onde era o jogo. O cara tinha que... Tipo, não era a manchete. Era a manchete é que o Cristiano Ronaldo tinha perdido o pênalti. Vocês acham que ele perdeu o pênalti por causa que ele estava... Destreinado
0: por causa lembrando, da... lembrando que do uhum. outro lado tava o Ibrahimovic, né, galera? Então não era qualquer jogo,
1: exatamente. É, que, que eu falo, olha, eu não,
0: eu não sei responder essa pergunta porque o, o jogador de futebol eu já falei, não sabe o que é que se diz, é, é aquela, aquela conversa, né? O cara nunca tá em ritmo do jogo porque às vezes tem que jogar mais, daí quando tá jogando bastante tem que jogar menos porque tá jogando to... quarto e sexta. Enfim, a, o Cristiano verdade... Ronaldo é uma máquina de treinar. O Cristiano Ronaldo é uma máquina de treinar. Então, o que a gente sabe é que na quarentena ele manteve o ritmo, né? Não sei. O que, é que vocês é, acham?
2: É, eu acho... É isso aí. Mas, assim, Cristiano Ronaldo a parte, falando do futebol italiano, eu acho que o futebol italiano é o que mais se espelha em termos de equilíbrio com, os, com o alemão, que a gente acabou de falar. Eu acho que de uns anos para cá, hoje a Juventus é o Bayer lá, lá, né? O Juventus e o Bayern... A Juventus disparou, está monopolizando já há alguns anos o campeonato italiano. E times tradicionais como Inter, Milan, já não dão mais as caras, né? Infelizmente. A gente vê, teve o um jogo aí Juventus e, e Milan, com o Ibra. O Ibra que está tretando lá com, a, com o Milan, não quis redução de salário, teve tudo isso aí. Ibra, mas, em todo o Ibra caso. Tá, nunca vi. <risos> é, mas, em todo caso, eu falei que em termos de. de de equilíbrio técnico, é meio parecido com o alemão, mas eu acho que já dá um gostinho a mais você assistir o futebol italiano do que o alemão. Pelo menos falando em mim, já eu acho um futebol mais tradicional, tem uns, uns times mais que enchem mais os olhos, embora Juventus ainda seja disparado. e o ponto legal de tudo isso, da Itália ter sido o epicentro na Europa do Corona e não ter cancelado o futebol, é, vai ser, até estão dizendo que vai ser muito histórico, né, a Atalanta via fazendo uma baita temporada e tá uma expectativa em, do jogo em Bergamo, que eu acho que vai ser já na primeira rodada, não sei quem será o adversário da Atalanta mas assim, a cidade foi o, a cidade mais afetada da Itália, uma das mais afetadas da Itália e a gente vai ter um jogo em Bergamo lá, estão dizendo que vai ser inclusive histórico quando voltar eu já Mas, vou trazer para
0: vocês a situação do campeonato, do, do
2: campeonato. Legal. E sobre a Copa da, da Itália, já, já, já deu uma animadinha, né? Para quem gosta de um futebol assim, embora for dois jogos 0x0. Ah, cara, é um mata-mata, é um futebol mais tradicional. Enfim, isso aí, quem gosta,
1: gosta. Não adianta. O segundo, o, o jogo da Inter com o Napoli deu 1 a 1 Leonardinho. Então não foi ah, sim, dois empates, um dois... perdão. Mas assim, é, dois, isso, dois, dois impactos. empates. Mas assim, ó, eu não sou palestrinha, mas eu só queria trazer um pequeno dado para você que está nos ouvindo. As fi... é, os jogos das semifinais foram jogados dia 13, no caso, dia 12 e dia 13. A primeira, né? O jogo de ida foi dia 13 e 12 de fevereiro. E o jogo de volta 12 e 13 de junho, ou seja, quatro meses de distância. Olha só que, que, que complicação que esse coronavírus trouxe pra gente. Mas uma coisa eu tenho para comentar, eu acho que isso, é, eu não sei se vocês concordam, eu vejo muito pela Libertadores, Copa do Brasil, quando tem um, uma diferença muito grande no, no, na disputa dos jogos, ali maior que tipo uma semana, até duas semanas, eu acho que desvirtua um pouco, e daí pro segundo jogo o cara tem que pegar aquele espírito de volta que, pô, perdemos o primeiro jogo, precisamos ganhar, essa parada assim, então... Eu acho que essa parada atrapalhou um pouco a Inter, sabe? É para torcida conseguir. também,
2: né, André? Exato, é pra exato. Também, esse, a... esse lapso temporal muito grande, é, ele afeta é. em vários sentidos, né? Ele pode afetar o nível técnico, ali o ritmo de jogo, pode ter, sei lá, aí o cara vai jogar outra competição, pode se machucar. Eu nunca fui muito fã de um intervalo muito grande entre jogos de ida e volta, né? E é uma prática que tem acontecido mais corriqueiramente.
0: Uhum. O, o Leonardo falou do, do, do campeonato italiano, né? Ele tem se assemelhado ao campeonato alemão. E é o, o rumo que o francês está tomando. Mas, galera, só um dado para vocês. A Juventus está em primeiro com 63 pontos. E a Lazio que vem fazendo uma campanha espetacular, digna de Mitagem APC, caso seja campeã esse ano, está com 62 pontos. Detalhe, dos últimos cinco jogos, a Juventus ganhou quatro e perdeu um. Dos últimos cinco jogos, a Lazio ganhou todos. Então, a Lazio vem fazendo uma baita campanha, e o próximo jogo da Lazio é esse jogo que o Leonardo falou contra o Atalanta, que tá lá brigando por uma vaga na Champions League com 48 pontos. É, quem pode habilitar essa vaga, que está mais próxima, é a Roma, que tá com 45 na quinta posição. Então nós temos Juventus em primeiro, 63, Lazio 62, Internacionales 54 e a o com 48 por enquanto,
1: até a 27ª rodada. O destaque, o destaque da Lazio, vale, vale ressaltar, tiro imobile, jogando muito pela Lazio, né? Crescendo os olhos dos, dos times, o cara já está com 30 anos e tem time querendo contratar ele de volta.
3: Com, com esses dados aí que o Ale trouxe pra gente, aí realmente isso aí já dá uma emoção maior de assistir o, a, o futebol italiano do que o alemão. Né, porque lá no alemão já está praticamente decidido o campeão aqui tem esses que o tem a lazio que está ali brigando e o atalanta que está na champions entre aspas voando com uma novidade então a gente já se empolga em ver um pouco com o futebol italiano até porque e uma né, com,
2: uma comparação aí com as outras temporadas a juventus tem sido sim a dona de tudo tem levado sempre os últimos anos levou quase todos, mas sempre tem um time se destacando, né? Esse ano a Lázaro tá incomodando, teve anos aí que a Roma é, chegou também. junto também, a Roma chegou junto acho que por duas ou três temporadas, a Atalanta fez, nós vamos falar mais pra frente, mas a Atalanta não só no italiano, fez boa campanha na Champions League também, então é... Vou
0: falar disso é... também daqui a pouquinho, fica Isso, é,
2: é curioso porque o italiano, por mais que tenha caído nesse negócio de... Monopolização de um time mandar lá ele ainda mantém elementos de rivalidade de que dá uma
0: equilibradinha, né? Mas é isso aí, galera. O campeonato italiano, só para vocês terem uma ideia, ele volta na semana que vem, dia 20. E um mês depois da volta, nós temos dia 20 de julho. Juventus e Lazio. Tomara que eles estejam ainda é, pau a pau ali na, na, na disputa pela primeira colocação, porque aí já vai ser, galera, a 34 rodada reta final do campeonato, então eu tô torcendo para que eles se mantenham equilibrados para que esse jogo seja emocionante galera.
2: E no caso, no caso italiano são 38 rodados, né? Exatamente, da...
0: e nós temos e... lá embaixo o Bressa, em último com 16 pontos Spal com 18 e o Leste com 20, Lete, né? Hum. Galera, cai só 3, e com 25, é. desculpa, Lete. e o Gênua, o Gênua tá com 25 também, e a Sampdoria tá com 26 e o Torino tá com 27, o Torino, detalhe, que tá em 15, perdeu as últimas 5 partidas.
2: Não é. A, 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 a beira da tabela não temos muitas novidades, né? A gente já vê que são times assim que já começam para brigar lá por baixo. Mas falando um pouquinho da briga lá em cima, só desvirtuando um pouquinho, mas esperamos que, quem falou a Lázio vinha numa pegada boa na cola da Juventus. Esperamos que essa parada não tenha prejudicado daí, o bom ritmo da Lázio né, na temporada.
1: Não tava com saudades, cara, de comentar o futebol, pelo amor de Deus. Tô olhando Como os números, cara. Né? Eu tô com o celular na mão,
0: cara, e olhando os números, velho. Como é que Nossa. pode, né, galera? <risos> Dando sequência, galera, quem gosta de Lionel Messi ficou feliz com o retorno do campeonato espanhol. Uhum. Voltou com a sua 28ª rodada, jogos é, na quinta, dia 11 e sexta. Dia 12, sábado, dia 13, e ontem, domingão, dia 14. Detalhe para os jogos de Barcelona 4, Mallorca 0, lá em Mallorca: 1x1 entre Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid, e 3x1 para o Real Madrid no Eibar. Nenhuma então,
3: novidade, né? Campeonato espanhol,
0: para quem não sabe da, da colocação, nós temos Barcelona em primeiro com 61 e o Real Madrid em segundo com 59. Daí o Sevilla tá lá atrás com, com 50 e o Real Sociedade com 47.
3: É, eu acho que o, o destaque, assim como eu falei que o Cristiano Ronaldo foi lá na, foi lá na Itália, é o Messi, né? Todo mundo voltou os olhos pro Messi, que ele fez uma bela atuação pelo Barcelona, fez um golaço de perna direita. Voltou então, com né, um cabelo estranho, né, cara? Duas, cabelinho, assistências,
1: cabelinho duas
3: assistências, duas Cabelinho cortado. Então, assim, nada fora do normal até o momento, né? A briga entre Real e Madrid. E Barcelona, Messi destruindo os pequenos sendo goleados. Eu acho que infelizmente o futebol espanhol ainda não traz novamente aquela emoção que a gente procura. Mas eu até confesso aqui que, aqui em casa, eu não assisti, mas eu sei que no momento que estava passando Barcelona e Mallorca, Barcelona e Mallorca não, Real Madrid. Acho que o Leonardo estava assistindo o campeonato turco, né, Leonardo?
2: <risos> Não, É que estava tendo Barcelona e Mallorca, foi no sábado. Estava tendo Barcelona e Ma Mallorca e Besiktas e Antaliaspor pelo Turcão. Eu vi o Turcão porque estava mais emocionante o jogo. E aí, mas bem rapidão o meu comentário sobre a Liga. A é, ela liga diferentemente dos outros dois também tem um monopólio. Ela que deu origem, obviamente, ao espanholização do futebol, né? Porque só dois que mandam, só que lá são dois. Pelo menos existe a briga entre os dois, entre Real e Barça. Geralmente não é só um, né? Que nem nos, nas outras ligas que a gente falou. E aí então é eles lá em cima brigando. O Atlético de Madrid sempre corre por fora. Esse ano não tá. O Getafe é uma grata surpresa. E aí temos. Se você quer ver um jogo emocionante, você tem que fazer o seguinte Ou você assiste um jogo entre os pequenos Ou você assiste o, o clássico Barcelona e Mallorca Eu falei, eu tenho o print aí, se vocês quiserem ver Eu falei o jogo, vai ser 4x0 e foi e, Enfim, é sempre goleado pesado. Eu não sei o que, que você
1: menospreza tanto
2: Deixa Eu que... não menosprezo Eu acho um baita futebol O nível técnico é excelente Pô, você Pô, O cara só Messi, falou mal teve...
1: do campeonato até agora
2: Você teve Cristiano Ronaldo ali por Você teve Cristiano Ronaldo ali por 10 anos quase Enfim é, é o, eu acho que de nível técnico é o melhor.
0: Mas, galera. De nível técnico,
2: ver. dos times. Do nível. Agora, equilíbrio, infelizmente, não temos.
0: Emoção Mas vamos zero. Vamos parar pra pensar na La Liga um pouquinho, porque olha só, o Atlético de Madrid geralmente incomoda também. Isso, cara, então, que eu tava esperando, dois, esperando
1: minha vez pra falar isso aí. São dois
0: times, são dois times ali que sempre se só que se vocês lembrar a temporada 13 e 14, o Atlético de Madrid ganhou.
2: Foi campeão. Esse ano Não.
0: esse ano que tá sendo uma surpresa infeliz, né? É, e, últimos, e nessa cinco temporada... Cinco jogos, olha só, nos últimos cinco jogos, é, venceu apenas um e empatou quatro. Tá lá em quinto.
2: E né? nessa temporada, nessa temporada o Atlético de Madrid eliminou todo o poderoso Liverpool, atual campeão da Champions League na Champions. Então, uhum. assim... Os... Os espanhóis sempre incomodam, sempre. Mas eu digo, o campeonato em si deles acaba sendo meio xoxão, na minha opinião.
1: O Atlético de Madrid tá peleando com o com Getafe, né? O Getafe que tem o Ángel Rodrigues, que tá jogando muita bola. E eu só queria fazer só um, uma curiosidade do E o Daverson também. Tem o Daverson também. Uma curiosidade <risos> do palestrinha. Lionel Messi é líder de gols e assistências. Ou seja, o cara tá pegando tudo no, no claro, espanholzão. No
0: mas olha só, galera, lembrando que nós não temos Mas... mais o é o Clássico. Né, até esse ano não vai ter mais, porque já jogaram. E na, na Copa Del Rey os dois foram eliminados aí. Na Copa Del Rey. Fechada, rei. Lá, del Rey ligado. É <risos> Copa Del Rey, rapaz. No mesmo dia eles foram eliminados e a final vai ser entre Real Sociedade e Atlético Bilbao.
2: Ali ah, vai ser só. um jogo
3: bom, hein? Vai ser um jogo bom. Eu não quero perder o fio da meada... Eu só quero colocar ali um ponto ruim que a gente teve ontem que aconteceu, né? Que foi a contusão do goleiro Musleira jogando lá pelo Campeonato Turco, lá que a gente citou. Foi uma lesão séria lá, ele quebrou a tíbia e a fíbula logo aos 20 minutos no choque lá. Ixi. Então, só para a galera aí que tá escutando a gente, saiba que eu e gosta de acompanhar o, o goleiro Musleira lá no Campeonato Turco. Teve uma lesão gravíssima no futebol e tomar. acho que vai ficar. Tomara não, mas acho que
0: vai ficar muito tempo fora dos gramados aí. Tomara que dê tudo certo com ele. E aproveitando a vez que Eduardo Tavares está falando pelos cotovelos, está na hora do troca-dibre e é com ele mesmo. Pessoal,
3: então hoje nós vamos trazer aí um troca-dibre daquela qualidade, daquele tipo que vocês gostam. Duas charadinhas, ó, espetaculares. Eu não vou me alongar muito aqui, porque a gente tem muito o que falar ainda depois desse troca-dibre. Vamos lá, pessoal. Por que a piada da bola é a melhor?
2: Porque ela já vem redondinha?
3: É a
0: porque piada, ela rola não de rir. cara. Hã? Porque ela rola, de rir. Pode
1: porque ser, ela... cara.
3: Não, mas na verdade é porque ela é bem bolada, vai, já é bem bolada. Nossa, <risos> Jureg. Bem bolada. Me...
0: Cada... O nível do troca tá cada vez melhor.
3: E agora, então, né, vamos voltar aí a um nível melhor aí sobre os trocadilhos. Quero ver aí, essa acho que é a mais fácil, que é a da bem bolada. Mas é bem bolada também. É. Qual o campeonato que tira as suas dores?
1: O Alice, certeza se, que ele vai acertar. Você
3: tá com uma dor nas costas, fato você fala, vou um futebolzinho, daí você assiste e não sai a dor nas costas
1: isso é porque Caraca. me veio o MLS na cabeça mas não vai ser
3: cara,
2: eu não faço ideia é a Libertadores Nossa <risos> você assiste <risos> Libertadores <risos> eu confesso que fazia tempo que não ria no
3: trocadilho. De... <risos> essa eu gostei
0: Galera, só lembrando, falamos do campeonato espanhol, ali cai três também, quem tá em último é o espanhol com 23, o Leganês com 23 e o Mallorca com 25. O Celta tá ali na, na boca ali do, do, do buraco, tá com 26 e o Eibar com 27 pontos.
1: E o Corsa tá por ali também, não?
0: Nossa, E, merda, e
2: faltam tá... quantas rodadas mesmo? Faltam quantas rodadas? <risos> 10 rodadas.
0: Chegamos no campeonato inglês, aquele que eu acho que nem precisa falar, né? Galera, Liverpool com 82 pontos e o Manchester City com 57.
1: Nossa, sim, o, Liverpool, dia, o Liverpool não. O... dia
0: 19 dessa semana, começa a, a rodada, né? E nós temos o jogo do Liverpool, é Everton e Liverpool, lá no Goodson Park, domingo, dia 21. E volta nessa sexta-feira. Tem um jogo atrasado ali que o, que o City pode encostar um pouquinho.
1: <risos> Puta, é contra o Arsenal, cara. Puta, vida. Três pontos para o Manchester City. Convenhamos que é um baita jogo para você assistir, né? Sim, com, com certeza.
0: certeza. E olha o olha aproveitamento do, do Liverpool nessa temporada. tá com 94,3, cara. É muito bom, né? E, e um... o Leicester o está Leicester tá em terceiro com 53, galera.
1: Se o Liverpool manter essa pegada, o aproveitamento dele vai ser melhor do que o Arsenal, quando venceu o Invicto, né? No caso, o Liverpool não vai vencer Invicto, mas o Arsenal naquele, naquele ano teve um pouco mais de empates do que o Liverpool tem, né? O Liverpool só tem um empate e uma derrota, o Arsenal teve acho que quatro ou cinco, mas enfim. É, dia 17, só para fazer um asterisco aqui para você que gosta do futebol, dia 17 vai ser complicado porque vai ter esse City e Arsenal para assistir e vai ter a final da Copa da Itália, né? Entre Juventus e Napoli. Aí você vai ter que ver o que, que você vai assistir.
0: A Copa da Inglaterra já está na, na etapa de quartas de final ainda, tá? Então nós temos ali do, do, dos times tradicionais, e nós ainda temos o Manchester United, o Arsenal, o Chelsea e o City. Lembrando que tem um confronto muito bom que é entre Leicester, City e Chelsea.
3: O, o Leicester, mais uma vez, né, esse ano aí, tipo, surpreendendo, né, tipo, incomodando, digamos assim, com provavelmente vai garimpar uma vaga aí na Champions. E o, isso a gente vê, né, durante aí a pandemia, quando começaram a falar aí do futebol, o que, que ia ser dos campeonatos e tal, cogitaram, né, até, digamos, encerrar os campeonatos, né. Então, imagine, né, ia ser muito injusto com o Liverpool se fosse encerrado e não tivesse dado o título para eles, né. Não que o título já seja do Liverpool, né, mas é,
1: ah, já é,
3: né, 90, 9% que é, né
1: destaque positivo uhum. desse campeonato é o Arsenal em nono, né? Fica um abraço para todo mundo que torce o Arsenal. Né?
3: Eu sou
2: suspeito em falar do campeonato inglês, porque vocês sabem, eu gosto do Liverpool. É uma campanha... O Liverpool já fez uma campanha, perdeu por um ponto ano passado pro o city mas ainda, de todos que falamos, eu acho que é o campeonato que a maioria das pessoas ainda gostam de ver, porque tem vários conf confrontos bons, né? Esse ano tá um pouco fora da curva. curva, o Liverpool abriu demais... O Liverpool ganhou, nunca ganhou uma Premier League desde que mudou o formato Premier League, né? Ele ganhou já campeonatos ingleses, mas o, o último campeonato inglês que ele tinha ganho ele tinha sido na temporada de 91, 92, quase 30. Aqui é
0: debaixo da tabela, galera, nós temos lá em último o Norwich com 21, o Aston Villa com 25, e daí nós temos ali Bournemouth, Watford e West Ham ambos com 27, e lá em 15º o Brighton com 29.
1: Destaque o Brighton é um, um que surpreendeu, né? Eu achei que cairia Brighton e não queria o Burn Mouth, mas
0: vamos falar dessa Champions League porque eu tô me coçando desde o começo para falar dessa Champions League e a galera tá esperando. Nós temos aí só para você não esquecer da Champions League, não tem nenhuma, é, nenhuma decisão concreta ainda sobre o que vai ser feito, porque teve jogos que já foi feito segunda partida e teve jogos que não foram feitos, então nós temos. ali... No confronto entre Borussia e Paris Saint-Germain, Paris perdeu o primeiro, venceu o segundo, passou. O Real Madrid perdeu em casa para o City, mas o, o segundo jogo ainda não aconteceu. Deu 2x1 para o City lá, lá na Espanha. Atalanta ganhou de 4x1 um do Valência lá na Itália e ganhou de 4x3 do Valência lá na Espanha. 8x4 no agregado, galera. Atlético de Madrid 1x0 um no Liverpool e 3x2 no Liverpool é, lá em Anfield. Aí nós temos Chelsea e Bayern de Munique, o Bayern fez 3 a 0 lá na Inglaterra, galera, praticamente definido. <risos> de Lyon 1 a 0 na Juventus na, na França, não Ixi. teve o um jogo de volta ainda. E o, o Tottenham perdeu as duas para o Red Bull Leipzig, 1 a 0 na Inglaterra, 3 a 0 na Alemanha. E nós tivemos Napoli 1 a 1 com o Barcelona na Itália, não teve o um jogo de volta ainda, galera. O que esperar dessa Champions?
1: Estão ventilando alguns rumores, né, de que talvez volte, né, eles completem esses jogos da, da questão das oitavas ali e daí isso daí eles venham depois a fazer só jogos de ida em tipo curto período de tempo, né, um jogo não, só jogos de ida no Campo caso, um neutro, jogo, André. Campo neutro ali e lembrando que esse ano a final é em Madrid. Então provavelmente fique meio por ali por perto ou que vá para sei lá oh. para Eslovênia. Uhum
0: jornal, o Diário Alemão, Bild, ele publicou que, mas nada comprovado. Foi isso, foi o periódico que lançou, né? Que as fases finais da Liga dos Campeões serão em Lisboa, lá, lá em Lisboa, em jogo único, né? Campo neutro. E em Colônia, na Alemanha, provavelmente vai ser o palco das partidas da Liga Europa, galera.
3: É, eu é. acho que vale é, aquilo que o Leonardo falou, tem dois confrontos aí, dois times aí que vão ter que entre aspas, dificuldades, que é o PSG e o Lyon, né? Que já não vão mais atuar lá na, na, na França, mas ainda estão vivos na Champions, né? Então, vamos ver o que, que vai ser... É, desse... Vai ser muito
2: curioso, porque tem, tem times que já fizeram jogos de ida e volta, né? Tem uns que falta só a volta, mas vai, vai ficar um negócio. E a partir daí vai ser saída, né? vai ser um negócio diferente. Mas estamos aí vivendo para ver, né, galera? Eu, eu... eu
3: chuto que eles vão terminar como é como tem que ser. Eu acho que eles vão conseguir fazer ida e volta e tal, vão dar um jeito de adaptar o calendário, porque a Champions é, querendo ou não, o principal campeonato de futebol do mundo, tirando a Copa que do que Mundo. É
0: bom, por isso que é bom a gente gravar em cima do laço, porque, galera, essa notícia saiu ontem, saiu sexta-feira, desculpa, no, no periódico alemão. E aí o Globo Esporte já trouxe. E é, quando que a gente vai saber disso? Na reunião que vai ter nos dias 17 e 18 de junho. Essa semana é quarta e quinta-feira. O comitê executivo da UEFA vai fazer uma reunião para bater esse martelo aí sobre essas decisões que estão sendo ventiladas.